0: Bienvenue aux nouvelles du monde de la course. Tout juste après avoir enregistré les dernières nouvelles du monde de la course, j'ai réalisé que j'avais oublié euh, certaines nouvelles. En fait, c'était les résultats euh, du marathon de Philadelphie. Ça date un peu, euh, ça date en fait euh, pas du dernier week-end, mais de l'autre avant. Euh, mais euh, j'ai un peu tardé euh, à regarder, euh, à faire mes nouvelles. Euh, donc euh, on a accumulé un peu de retard donc je tenais quand même à couvrir ça parce qu'il y avait tout de même des résultats assez intéressants euh, et euh, pour ceux qui entendent euh, avec des bons écouteurs j'espère que le micro cap les petits ronronnements de Baba Yaga qui est sur moi présentement euh, alors on va aller regarder ça euh, côté euh, féminin au demi-marathon euh, on a Pia Neme j'essaie je de la retrouver qui a terminé en... 11e euh, position euh, avec un temps 1852 euh, donc euh, quand même euh, quand même assez bon euh, honnêtement je ne me connais pas trop en temps euh, féminin euh, au demi marathon euh, donc je ne peux pas trop savoir si elle était euh, contente pas avec ça elle a terminé devant sacha Golish qui est euh, une des tops au canada mais sacha euh, par contre euh, il a de la misère ces temps-ci, il a eu des, euh, des euh, performances assez difficiles, donc je ne sais pas si c'était euh, une Sacha gauche au top de sa forme. Euh, ensuite, si on regarde du côté masculin, on avait beaucoup de représentants du Québec. Euh, tout d'abord, on a Benjamin Raymond, qui a rentré 1 0 17. Euh, je pense que c'est un record personnel pour lui, si je ne me trompe pas. Et donc, si c'est bien le cas, il devrait être quand même assez content de lui. Et c'est quand même c un, très, un excellent temps. Moi, mon record personnel, c'est 1 08 donc environ une minute seulement de différence, une minute dix. Euh, ensuite, on, on a Francis Labrec, que je crois qu'il avait remporté euh, le demi-marathon. De Gram B, si je ne me trompe pas, euh, quand j'étais là, parce que moi, je, je m'étais fait diriger euh, au mauvais adroit, mais donc il rentre un 1,0916, euh, qui est meilleur que Gram B. À Gram B, je pense qu'il avait gagné autour de 1,13, parce que moi, je, je m'en allais pour faire un 1,1045 environ, 1,1030, qui, qui était un record de parcours, euh, mais je m'étais perdu et j'avais une bonne longueur d'avance, donc euh, je pense qu'il avait fait autour de 1,13, donc je pense qu'il doit être content euh, lui aussi. Et j'ai vu aussi euh, le Marc-André euh, était euh, avec qui j'ai compétitionné euh, dans mon temps universitaire, que lui était avec euh, l'Université Charbois, qui rentre un 1-10-48, quand même assez fort, surtout que considérant que lui spécialisait plus, euh, il faisait il était bon au cross-country, mais je sais qu'il faisait des événements quand même assez courts, un peu comme Vincent parent Pichette euh, comme des, euh, je pense qu'il était dans l'équipe de 4 x 800 mètres. Je ne pense pas qu'il faisait du sang, mais encore, là, je ne suis pas sûr. Je sais vraiment qu'il spécialisait à 1000 mètres. Et euh, ouais, donc, euh, il commence à aller plus sur la distance. Ensuite, on regarde au niveau euh, du marathon euh, côté euh, féminin. On a Anne-Marie Como qui s'est très bien placée, si on veut, en terminant euh, quatrième de la course. Une, une excellente position. Euh, mais... Euh, je suis vraiment sûr qu'elle avait, euh, avait des attentes plus élevées je pense que tout le monde euh, s'attendait à voir peut-être un 2.35 euh, 2.34 on sait qu'elle a le potentiel, surtout avec ses temps qu'elle fait au demi-marathon euh, et, euh, euh, et, et sur des plus courtes distances sur 10 kg, 5 kilos, elle est très rapide euh, elle a dit elle-même qu'elle était pas euh, qu'elle n'était pas déçue euh, et qu'elle qu qu était quand même contente de sa performance euh, mais c'est sûr euh, euh, sûrement de doit avoir quand même avoir un peu de déception là-dessus, en tout cas en ce moment, ces temps ces euh, temps sur 5 et 10 kilos sont vraiment forts euh, et euh, indiquerait et même demi-marathon aussi et indiquerait un meilleur potentiel sur le marathon, mais euh, c'est là que ça montre un peu que le marathon c'est une, une autre bête euh, et que tu, tu, tu peux être bon dans d'autres affaires. Euh, c'est un défi en, en soi que tout peut bien aller ou tout peut mal aller. Et il euh, ben, y a du monde que, qui a plus de misère. Et euh, peut-être que ça va venir avec l'âge aussi. Euh, elle est encore jeune, 23 ans. Euh, donc, euh, ce n'est pas très âgé pour faire des marathons. On regarde le pic du marathon, c'est souvent autour de 30 ans. Euh, donc, elle a encore beaucoup de temps pour s'améliorer. Euh, donc on lui souhaite ça et de rester euh, sans blessure parce qu'on sait que ça l'a quand même euh, agacé au courant de la saison il a dû manquer plusieurs courses euh, du circuit euh, par, par exemple du circuit de la Coupe Québec elle euh, était censée se pointer mais finalement à la dernière minute elle devait annuler à cause de blessure donc on lui souhaite de pouvoir rester sans blessure euh, et pouvoir continuer à s'entraîner consistently euh, constamment et euh, de ne, ainsi pouvoir améliorer c'est tant parce que clairement que le potentiel euh, est plus élevé. Euh, et maintenant, euh, on regarde du côté euh, masculin. On a Alexis Lavoie-Gilbert qui a rentré un 223.06. Euh, à ce que j'ai compris, il était très content. Euh, et il a de quoi d'être très content. C'était une huitième position. Euh, et euh, c'est euh, très fort. En ce moment, il est le troisième euh, meilleur québécois. Euh, j'ai rentré un 2-21-20 Patrice Abonté a rentré un 2-21-10 environ euh, au Marathon de Toronto euh, donc euh, il est le 3e en ce moment euh, aussi David Savard-Gagnon qui a rentré un 2-28-28 donc un, un sub-2-30 euh, je ne sais pas si c'est un je, je, en fait je ne connais pas assez bien ses records personnels euh, à lui euh, pour dire euh, mais euh, je sais, euh, sais qu'il est souvent allé autour de, de la barre de 2.30, donc peut-être que c'était une première fois en, en dessous, mais je ne sais pas ça. Euh, et euh, je donne un petit shout-out, euh, si jamais il écoute, à Jordan McMeans, qui euh, qui lui aussi a réussi à faire un sub 2.30 à seulement 21 ans, euh, et qui est euh, un de mes... Euh, dans le fond, j'avais un camp aux États-Unis, un camp de course, euh, les étés, quelques fois pour travailler comme moniteur, euh, là, et euh, il travaille là, et euh, franchement, il a rentré quand même tout un temps, surtout pour son âge à 21 ans. Euh, il est le plus jeune euh, participant, le plus haut placé euh, avec euh, ce temps-là. Euh, donc, euh, petit charlotte les écoute, même si je suis en anglophone à la base. Euh, et, et absent, il y avait Phil, Philippe Viaud-Dupuis, euh, que je pensais qu'il était censé faire cela, mais peut-être qu'il en fait un autre en fait. Mais je croyais qu'il devait faire le demi, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a changé euh, ses plans de course. Euh, ça va être à vérifier. Il faudra voir que je rentre en contact avec lui. Je n'ai pas euh, couru avec lui récemment, mais euh, je pensais le voir, euh, le voir courir à cette course, mais finalement, ce n'est pas le cas. Euh, donc, euh, un absent euh, de la liste de résultats. Euh, à voir pourquoi. Euh, mais euh, félicitations euh, au coureur. Euh, J'ai entendu dire que les conditions n'étaient pas mauvaises, mais que ce n'était pas, euh, pas parfait, euh, que ça aurait pu être un petit peu mieux. Donc, il euh, y, y a ça à prendre en considération que c'était pas idéal comme condition, mais euh, que c'était pas non plus le, le déluge, puis que ce n'était pas euh, de quoi qui enlèverait trop de temps euh, sur euh, le marathon. Mais selon moi, la, la performance de Alexis Lavois jubert si les, les conditions ralentissaient un peu, je pense qu'il était un petit peu venteux, Selon moi, ça équivaut euh, le, 221 que, le 2-21 de moi et Patrice à Toronto qui était fait dans des conditions parfaites. Euh, donc, on a vraiment en ce moment trois gars à peu près euh, au même niveau, euh, à mon avis, du moins selon nos derniers résultats euh, au marathon. Donc, ce serait intéressant de voir euh, un moment donné un, un affrontement euh, à trois pour que j'essaie d'avoir ma revanche. Euh, et euh, ben finalement, juste avant que les, le vrai épisode euh, commence. Euh, J'aimerais remercier euh, mes Patreons. Euh, donc, euh, pour ce mois-ci, euh, j'ai Frédéric Vien, Jérôme Lamère, Tristan Garcia et euh, Vincent Nado benoît euh, Donc, euh, merci de, de supporter euh, le podcast. Euh, si euh, vous aussi, euh, vous voulez supporter le podcast, euh, vous n'avez euh, qu'à... Euh, allez sur patreon.com slash le monde de la course. Vous pouvez voir dans la version vidéo euh, à quoi ça a l'air euh, et euh, vous pouvez euh, donner mensuellement avec une carte de crédit euh, pour me donner un petit coup de pouce, euh, m'encourager euh, à continuer à, à publier euh, du contenu à chaque fois. Euh, C'est sûr que je fais pas ça pour l'argent à base parce que si je faisais ça, ben, je serais pas très. Euh, je serais, je, mon affaire va pas très bien parce que la date j'ai beaucoup plus dépensé que j'ai fait. Mais euh, c'est juste euh, motivant, surtout, euh, d'avoir des petits coups de pouce comme ça. Euh, aussi, autre façon d'encourager, c'est simplement euh, d'envoyer des messages, euh, de partager, euh, de donner des bons reviews. Euh, tout ça, c'est euh, tout le temps très apprécié. Euh, c'est toujours le fun de, de croiser du monde, euh, soit pendant des runs ou des événements, euh, qui disent « Hey, euh, j'ai suivi ton podcast, j'aime tel épisode. » C'est toujours bien plaisant. Alors merci, et euh, sur ce, euh, on va passer... Euh, à l'épisode officiel.
1: Bienvenue aux nouvelles du monde de la course, encore une fois accompagné de mon co-animateur et colloque Nathanael Beaulieu, merci d'avoir répondu à l'appel du Gondor. Euh,
2: ça fait plaisir mon cher.
1: Super, alors on sort tout de suite aux, aux choses intéressantes, aux nouvelles. Euh, tout d'abord, on a euh, un peu en lien avec le dernier épisode de podcast avec Bruce Brown, euh, qui est un coureur de 72 ans qui faisait ça 330. Euh, ben, là, c'est encore plus impressionnant, disons. Pas que ce n'est pas impressionnant son affaire, mais là, c'est comme, comme quand tu as un, un géant, puis ensuite de ça, tu as un titan. Tu euh, as une, une madame japonaise euh, qui s'appelle Mariko Yugeta qui fait un nouveau record mondial de 60 euh, de, pour femmes de 60 ans et plus en faisant un marathon sub 3 euh, plus précisément 259 15 euh, Elle a fait ça ça te dit pas je pense c'est ouais, avant c'était une Française qui avait le record mm -hmm. et euh, elle a fait ça au Shimonazuke Kaikyo euh, marathon les japonais qui sont des, quand même des coureurs euh, assez intenses c'est mm -hmm. comme, euh, là-bas c'est une grosse culture de la course, mais toi qu'est-ce que en penses euh, de ça, toi tu penses-tu penses toi-même pouvoir faire un sub 3 à l'âge de 60 ans à hein?
2: 60 ans euh, en fait je ne sais pas encore <rire> mais je je, mais je devrais dire en fait que c'est un très bel étroit, là, que qu'elle a pu faire euh, parce qu'en fait euh, Sob, sob 3 à cet âge-là, c'est une, une très belle performance.
1: Ben, crime, c'est euh, du, monde, du monde que tu perds à... Souvent, tu commences vraiment à perdre ta mobilité, je sais pas, autour mm -hmm. de 50 et plus. Là, tu commences vraiment à avoir des pertes si tu maintiens pas. Puis là, elle à 60, euh, crime qui maintient ça. Parce que faire un, un sub 3, c'est comme as la majorité de la population qui est même pas capable de faire ça ça puis elle est capable de, de pull that off à 60 ans mm -hmm. en tout cas assez impressionnant
2: mais c'est ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut euh, essayer d'aspirer euh, à faire à cet âge-là de garder une, une forme physique tout au long euh, de notre vie d'essayer de d'avoir la meilleure euh, hygiène de vie pour euh, pour pouvoir euh, toujours euh, réussir à faire de, 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 de tels exploits ou euh, de toujours être en, en bonne santé physique aussi
1: oui tout à fait euh, ensuite, euh, ben maintenant, euh, en, en passant, on est dans le thème des, euh, des euh, maîtres qui sont bons. Euh, J'étais euh, animateur, euh, annonceur à McGill au, euh, au dernier événement qu'il y avait. C'était le Martlet Open, le, le week-end passé. Oui, ça. Et euh, on a eu justement un, un record euh, de, pour les femmes. Je pense que c'était 60 70 ou c'était 65 et plus, je vais aller vérifier euh, ça pour pas dire de niaiserie, mm -hmm. euh, mais c'était comme assez impressionnant, c'était au 400 mètres et euh, oui, voilà, euh, Alice Cole qui euh, a fait, dans le fond, le record à battre était 2-11 pour... Euh, elle est née en 33, donc si on fait le calcul, 33, ouais, je pense que c'est 75 dans le fond.
2: Elle est née en... Euh,
1: elle est née en 1933,
2: en 1933, ça fait... non, ça, ça fait euh, dans les 80.
1: Je me oh mon dieu. Bah, oui. Attends, ça fait 47
2: plus
1: 19. Si, si on disait, si on avait 33 plus 80, on serait en 2013. Donc oui,
2: 85.
1: 85, c'est ça. Hey, ça, c'est indécent. Donc Alice Cole, pour ceux qui, qui regardaient le live stream ou qui étaient là euh, sur le je vais montrer ça pour... Euh, ceux qui regardent sur YouTube, pour qu'ils puissent voir euh, Alice Cole, juste ici euh, qui a fait mon dieu 85 mm -hmm. euh, on, on, je suis sûr qu'on se trompe dans... Non, non on se trompe pas dans nos calculs c'est année en 33 c'est bien ça qu'elle a écrit, 33 euh... ouais, 33 fait que c'est bien, elle a 85 ans euh, c'est sûr, on regardait ce défilé, c'est sûr elle file pas comme... Elle, si tu regardes quelqu'un qui court quelqu'un qui court normalement va courir plus vite mais mmh. elle a 85 ans. Puis de faire ça, 420 en 2,0742. En tout cas, c'est impressionnant parce qu'on savait que le record avant c'était 2,11. Mmh. Puis elle l'a vraiment pulvérisé. C'est ça, d'un bon 4, 4 secondes. D'être ouais, ouais. Mmh. dans une un euh, si plus... ouais, bonne forme à cet
2: âge c'est formidable.
1: C'est ça, à 85 ans, moins chez mes grands-parents, à 85 ans, il y a de la misère un petit peu à marcher. Là, fait que le fait d'être capable de courir. Euh, en tout cas, pour ceux qui, qui regardaient c'est assez impressionnant ceux qui l'ont manqué ben, on a la vidéo encore vous pouvez aller, aller sur la page le monde de la Courte et, et on a euh, le, les live streams sont sauvegardés donc il va falloir que vous cherchiez un peu je me souviens que c'était en, en après-midi donc c'est sûrement dans le, dans le deuxième vidéo la deuxième partie euh, je ne sais plus à quelle heure exacte c'était mais vous pouvez sûrement regarder sur l'horaire il euh, mm -hmm. y avait l'horaire qui était publié aussi sur le site, euh, si vous allez sur euh, MegillTrack.com, puis vous allez dans le Martlet classique, et euh, si vous regardez le final schedule, on va aller le chercher tout de suite pour le monde, euh, et on avait le 400 mètres, c'était à 14h55, donc il euh, faut faire les calculs de quand le, je pense que c'était mm -hmm. autour de 8... 13h30 que j'ai part... commencé la partie mm -hmm. 2, donc euh, sur mon tour de 1h25 dans le... Dans le, vidéo. dans le vidéo. environ. Vous pouvez aller voir ça. Un record du monde. C'est sûr, sûr qu'il n'y a pas un million de personnes qui s'attaquent à ce record. Surtout que la, la marché du monde a 85 ans. Ils, ils font plus beaucoup de sport, malheureusement, parce que des ouais, fois, ils ça. peuvent pas. Mais, euh, ben juste le fait d'être capable de, de bouger à cette vitesse-là, ça chapeau. Mm -hmm. euh, ce serait le fun Félication. de la voir. Ouais, j'essaie je, de voir si ce serait pas possible. Essayer de tirer des ficelles et euh, d'obtenir, euh, d'avoir sa présence. Ce euh, serait le fun. J'ai quand même écouté, il y avait beaucoup de monde qui aimait le, le dernier podcast, d'avoir comme un aspect, euh, une personne un peu plus âgée, différents groupes d'âge, mm -hmm. des, des masters. Euh, il y a beaucoup de monde qui ont dit qu'ils ont aimé ça, donc euh, je vais essayer de « give the people what they want », euh, comme on dit. Euh, bon, C'est
2: toujours bien aussi de... Comme, comme tu fais, là, de, de varier un peu entre les, euh, ça. les différentes personnes que, que tu entrevues pour, euh, ouais. pour voir un peu tout le, le monde, le monde de, de la course en vrai. Là, eh oui, le monde tout, de, tout de la course. Les types de personnes. Le
1: monde de la course. Puis c'est ça, souvent, c'est des... C'est drôle, il y a tellement de philosophies différentes, même tu si sais, tu dirais, ah, oh, les personnes plus âgées, mais peut-être qu'il y en a qui prennent ça plus relax, parce que, tu sais, mais en tout cas, elle, je, je sais, elle est quand même très diligente dans cet mm -hmm. entraînement, du moins chez... Je la, je la croisais souvent quand je courais sur le Mont-Royal avec Doris en train de l'entraîner. Euh, elle est présente à ses entraînements, en tout cas. <rire> euh, bref, il euh, faut qu'on avance. Euh, on a euh, le, le, celui qui avait fini 3e au marathon d'Ottawa euh, qui est suspendu pour EPO. C'est Etaferahou Temsgen Wadage. Et ça, c'est classique d'Éthiopie. Donc, souvent, on fait la blague. Epiopia euh, pour le, ce pays qui est très souvent euh, qui, qui, qui sou... trouve très souvent des athlètes qui sont mm -hmm. euh, bannis à cause de cette ouais. substance là de, 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 depuis au présent. Mm -hmm. euh, bon, ça, il on, n'y on, a pas de grand chose à commenter. C'est une suspension provisoire, mm -hmm. mais euh, on, on s'entend que d'habitude, quand tu as la suspension provisoire, tu as, as la finale qui s'en vient. C'est comme ça pour à peu près tous ceux. Euh, je me souviens plus des noms exactement, mais il y en a de plus en plus que leur. En fait, quand j'annonce, j'annonce, ben là, il est banni pour 4 ans, mais avant, c'était provisoire, c'est juste que... Ouais, c'était pas encore confirmé. Pas en tous fait, les cas, c'est une
2: grosse tâche son dos Oui, ben,
1: c'est une grosse tâche. Mais c'est ça, il va pas courir pendant 4 ans. Mm -hmm. Puis, euh, on espère qu'il apprendra sa leçon. C'est sûr que, comme on a déjà discuté, c'est pas la même chose quand tu c'est pour ta survie, tu sais, de, de se doper versus de quand c'est pour la gloire. Mais euh, dans, dans les deux cas, c'est pas correct, c'est juste ouais, c est... C est ça. Le contexte est différent. Euh, et là, euh, encore en parlant de dopage, la Russie qui est menacée d'une exclusion des Jeux olympiques, euh, ça, ça date de la semaine passée. Été un peu, euh, ça m'a pris un peu de temps à faire sortir ces nouvelles du monde de la course, mais bon, c'est encore, euh, encore récent, c'est comme frais, mais un petit peu, ça commence à être passé date. mais euh, <rire> Là, c'est ça, il y a une, une menace quand même assez sérieuse. Euh, L'Agence mondiale anti-dopage euh, qui euh, demande, euh, demande de suspendre le pays euh, des euh, prochains Jeux Olympiques à cause de falsification de données. Euh, dans le fond, s'il y en a qui n'ont pas vu le documentaire Icarus, je pense que c'est encore sur Netflix. Euh, allez voir ça et comme quand tu vois ça, tu fais, tu te dis t'as envie de dire ok non la Russie je veux pas que, <rire> je veux pas qu'elle euh, qu euh, fasse partie des Jeux parce que en que c'est un, do un dopage systémique et euh, sponsored par l'État. Mm -hmm. euh, Il y, y a bien du monde comme, qui, qui revoit ça de l'extérieur qui dit « Ah, oh, je suis sûr que tous les pays font ça. » Mais non, le Canada ne fait pas ça. Euh, les États-Unis ne font pas ça. C'est quand même des pays qui sont quand même tough euh, sur « tough on drugs ». Ils veulent, ils veulent que leurs athlètes soient « clean ». Il y en a qui se font prendre, mais au moins ils se font prendre. Tandis que la Russie, ben c'est une fois après quand il y a un comité indépendant qui les pogne, qui là, ils se font pogner, mais pendant, ben en fait, euh, il y a peut-être du monde qui teste, mais euh.. euh Je sais pas à quel point il teste, pis, euh, ils testent, puis s'ils reçoivent pas un peu de cage à ou qui ont peur de, de se faire euh, zibiller. Mais euh, c'est ça toi qu'en penses-tu? Puis toi qui vas justement aller en Russie, tu pourras avoir euh, la prochaine session, tu vas pouvoir avoir un, une vision euh, plus près de ce monde. Mais euh, c'est quoi que tu penses? Euh, est-ce que tu penses que c'est injuste, que c'est un dictat, que c'est triste comme, comme Moscou dit ou, euh, ou le monde sportif russe dit? Qu'est-ce que tu en penses?
2: Euh, moi, je pense que je répondrais à ça. En fait, c'est que ça serait, <rire> ça serait important qu'il y ait euh, un, un meilleur, une meilleure communication qui se passe entre les, les différents acteurs pour, euh, pour s'assurer qu'il n'y ait, euh, qu ait pas de dopage pour tous les, les, les pays présents aux Jeux olympiques. Euh, je pense que ce serait important c'est que les le comité des Jeux Olympiques euh, et les euh, les représentants en fait de la Russie pour pour leurs athlètes euh, aient une, une bonne entente par rapport à ce sujet là pour qu'ils prennent des, des mesures pour euh, pour, euh, rencontre, pour rencontrer ce problème là puis euh, puis euh, pour euh, pour faire en sorte que Qu'en fait, ce, ce problème-là soit, 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 soit plus présent, là, en fait. Mais là, est-ce que c'est pas le temps pas... de
1: punir Parce que, c'était euh, pas la première fois, là, t'sais, ils se sont fait mm -hmm. taper ses doigts plusieurs fois.
2: Oh, oui, mais ben, je pense que c'était peut-être pas, peut pas les, nécessairement les bonnes punitions qui avaient été appliquées. C'était quoi
1: euh... C'était pas assez. Euh... Mais ils, ils ont quand même failli être. En fait, je pense qu'il y avait quasiment toute leur, euh, toute leur équipe d'athlétisme avait été bannie aux dernier mm -hmm. Jeux Olympiques. Euh, donc, c'est quand même une pas pire conséquence. C'est pas assez, dans le fond?
2: Euh, J'ai pas. J ai j ai pas, que pas... Peut je peut-être c'est une conséquence qui va, qui va avec les... les règles qui sont établies. C'est juste que je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose d'autre aussi qui pourrait, pourrait aider à... à changer cette, cette façon de faire. Ce
1: qui se passe, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de règles oui, normalement la règle de base c'est mm -hmm. un, un athlète se dope tu, tu le bannis pour 4 ans c'est ça, ça. Euh, si c'est une deuxième fois, c'est à vie mm -hmm. mais là ce qui se passe il n'y a pas tant de règles pour si un pays systématiquement dope ses athlètes puis euh, empêche de les faire se faire poigner il mm n'y -hmm. a comme pas vraiment de, de règles il comme que les gens trouvent des règles, ou trouvent des punitions euh, à donner mais c'est ça un peu la question c'est quoi trop c'est qu quoi qui est qu est-ce que tu punis tous les athlètes que... même année si tu peux pas tu, tu peux pas soupçonner qu'ils soient clean parce que c'est tellement puissant le, 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 le système de dopage russe
2: mais je pense que ce serait vraiment important pour l'édition des prochains jeux olympiques c'est qu'il y ait une, une bonne discussion qui soit établie c'est ça comme je disais là les, les 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 acteurs euh, euh, qui en fait c'est sur les, les, les coachs, les, les les institutions qui représentent euh, les athlètes euh, les athlètes russes ainsi que les que, le, que, que ceux qui s'occupent euh, des Ours olympiques qu'il y a une bonne discussion puis qu'il qu y ait une entente qui soit vraiment établie puis que là ils, ça soit présenté comme ils peuvent plus déroger de ça en ce moment là ça euh, en fait c'est ça, les les bannissements qui ont, qui ont été établis ça, vont toujours avoir lieu, mais je pense que ça doit être implémenté par, euh, par d'autres actions aussi euh, pour sensibiliser un peu plus euh, les, les gens là-bas sur ce, ce problème-là.
1: Des actions comme quoi?
2: Je ne suis pas, pas l'expert sur le sujet, donc je pense que ça serait... Au aux gens ah ouais, de, ah ouais. mais de, de ouais, des on... de, de voir à ça. Ah ouais. de, 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 je pense que, vraiment, le, le, le principal problème, c'est que il n'y a pas assez de communication entre les deux acteurs. Il, il indique qu'il va y avoir des punitions si, euh, si des gens utilisent, bon utilisent le dopage, mais je pense que ça doit être implémenté d'une de plus grande communication, une plus grande cohésion entre bon, les, euh, bon. les deux acteurs. Moi, je
1: ne pense pas que tant que c'est un problème de communication, je pense que c'est la Russie qui dope ses athlètes, puis... C'est pas gentil mais ils font, puis ils veulent gagner, puis ils veulent ils veulent que leur country shine puis euh... mais tu c'est ça, c'est les athlètes ils savent oui. là, que c'est illégal de stopper, mm -hmm. mais ils font, t'sais, honnêtement moi je cro crois plus tant que c'est un, un problème de communication mais que c'est juste c'est la Russie qui veut gagner puis a ça de nous en passé des oh, oui. Mais mais je pense
2: c'est ça, ils, ils peuvent ils peuvent trouver d'autres mesures aussi pour euh pour gagner aux, aux olympiques s'ils le veulent puis...
1: mais c'est correct je vais pas te faire perdre ton visa ton visa russe de toute façon les russes ça parle pas, ça parle pas français mais ben, en fait ceux qui sont ici oui mais euh, les russes de Russie euh, on se croise les doigts qui font qui ne qu parlent pas français mais de toute façon toi tu rien dit d'incriminant moi je suis être banni mais c'est pas grave je m'en fous je pas envie d'aller dans cette non mais ben, c'est plus,
2: plus dans l'idée e e de parce que ce que je voulais exprimer, c'est surtout euh, dans l'idée d'avoir la présence de, de tous les pays au, au sein des Jeux olympiques. en essayant de trouver des mesures qui euh, qui Donc bannissent toi, pas un pas pays complet. Ban... Donc toi, tu ne veux pas que ce soit tout banné, parce que présentement, tu peux bannir présentement...
1: plein d'athlètes russes. Hmm? Tu veux pas bannir le pays de la Russie, mais tu veux bannir plein d'athlètes russes.
2: Si, si on était dopés, oui. Mais je veux mais pas... C'est pas... déjà
1: le dernier lequel est dopé, lequel n'est pas dopé. Quand ceux qui vérifient s'ils sont dopés, qui est l'agence antidopage russe, oui, mais je veux dire, il, il
2: peut y avoir aussi une agence de dopage euh, pour, euh, mais durant ça, les Jeux Olympiques. Comment ça
1: fonctionne en ce moment? C'est que la Russie, ils ne veulent pas d'ingérence. C'est eux qui vont tester leurs athlètes en ce moment. Tout comme le Canada, c'est nous qui testons nos athlètes. Là, mm -hmm. quand c'est dans non. un événement international, là, c'est euh, pas le pays, c'est comme le comité qui va ouais, tester certaines compétitions. Mais, règle générale, les, les contrôles. Euh, surprise, si on veut, mm -hmm. qui sont vraiment là que, que tu peux attraper quelqu'un. Euh, c'est rené par les Russes. fait que Si tu ne trustes pas ça, si tu ne fais pas confiance à eux, tu peux pas tant faire confiance à l'athlète. L'athlète, il a juste à arrêter de se doper quelques semaines avant ou selon le, la durée de vie pour que le, la, la substance soit plus présente. On le sait qu'ils sont en avance. Déjà, les, les dopeurs mm -hmm. sont en avance. La seule façon de les prendre, c'est que tu les prends par surprise. Mais comme on regarde l'histoire des journalistes au Kenya qui ont on dit Ouais, ouais, on a des on, on, est, on a des athlètes qui veulent aller s'entraîner là. Puis le, Ils sont fait dire par le, le, le chef, l'entraîneur-chef le, de l'équipe olympique kenyan oh, Ouais, donne-moi 10 000$, je te donne des dates de test pour que tu fasses, tu les donnes mm. autour de ça. T'sais, fait il y a des pays, selon moi, que tu peux pas, tu peux plus te trentruster. Euh, fait que c'est ça. Moi, je suis en faveur de une belle fessée.
2: Mais je pense que c'est un, un débat qui peut avoir sur, sur la question de l'ingérence euh, euh, à l'étranger par rapport aux Jeux Olympiques, dans le sens que les, les athlètes qui, euh, qui ont comme objectif ou qui ont les, les performances pour aller aux Jeux Olympiques, euh, il y a la question de savoir s'il faudrait qu'il y ait un comité qui soit, qui soit formé. Ah, il y en a des
1: comités. Il y en a, y en a bien. Non, mais
2: qu'il y ait un comité qui soit formé pour aller faire des tests à l'étranger. Mais là, c'est une question d'ingérence. Euh, oui, mais il y en a des
1: comités de même, mais c'est juste que les pays, il y a certains pays qui vont dire non, ton
2: comité Oui, c'est pour, pour ça que je dis que c'est ah, un débat à faire.
1: Mais bref, on va avancer parce que nous, il faut, il faut bientôt que j'aille faire un workout. Euh, on a Molly Huddle, qui est une, une très bonne marathonienne américaine. Euh, qui n'est pas avec euh, Nike, euh, qui, euh, qui, euh, qui n'aime pas le fait qu'il va avoir des Nike Alpha Fly aux euh, Marathon Trials des euh, États-Unis, aux essais olympiques, euh, au marathon euh, des États-Unis. Euh, donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le Alpha Fly C'est la version euh, du Next Percent, le, le 4% de Nike, mais il y a eu le 4%, après il y a eu le Next Percent qui est une version améliorée. Et là maintenant c'est le half a fly, que si on regarde, il euh, y a comme une espèce de spring dedans, mais que c'est pas un spring apparemment, euh, que ça absorbe. Mais bref, c'est ça que Eliud Kipchoge mm -hmm. portait quand il est allé euh, en bas de deux heures, euh, sur le marathon, le euh, premier, premier humain à le faire. Euh, mais c'est ça, il y a beaucoup de monde, et ça a créé un peu de la controverse, les derniers souliers de Nike, là, maintenant c'est ça que quasiment tout le monde porte ses lignes de départ des marathons. Euh, puis là, elle est un peu stressée parce que, au Marathon Trials de 2020 euh, le monde devrait pouvoir porter ça, ce soulier-là euh, donc toi qu'en penses-tu euh, de ce soulier? Qu'est-ce que tu penses que, -ce que ça devrait être banni?
2: Euh, J'ai pas réfléchi euh, à grande mesure là, mais euh. je pense que au premier abord euh, je ne le bannirais pas dans le sens que si euh, les athlètes de haut niveau peuvent, euh, peuvent tout, euh, en, y avoir accès sans euh, s'en procurer, ça les met au, euh, au même plan euh, même moins C'est ça,
1: ça, mais elle, dans le fond, est avec Soconi. Fait que, <rire> Soconi ne vont pas lui dire « vas-y, prends les Alpha Flans, Ah, ok, par ça,
2: rapport ouais. euh, <rire> ouais, fait que, euh, aux autres compagnies. Mais ouais. je veux dire, dans le sens que, ben c'est Nike qui a commencé ça? C'est Nike
1: que a ce là <rire> Les... À date, les autres compagnies de souliers n'ont pas de souliers. Les sketchers mm -hmm. commencent à avoir ça avec un carbon plate. C'est euh, ça. Euh, Oka, toute, toute la gang, ils commencent à jump on the train. Mm -hmm. euh, mais euh, Nike, en ce moment, c'est comme eux les plus avancés. Puis là, eux, le Alpha Flight, ça, ça a quasiment plus l'air d'un soulier. T'sais, ça a l'air un peu d'une trampoline. <rire> t'sais, de, de, t'sais, des souliers avec des, avec des springs dedans. un oh. peu là, t'sais. <rire> um, Fait que c'est ça, c'est... C est, c est, ce qui est un peu dérangeant, c'est que c'est sûr ça va coûter encore plus cher, celui-là, seulement. Mm. Euh, là, en ce moment, je pense que c'est 350 U canadiens, euh, environ 250-270 US pour le, ouais. pour le next percent. Celui-là, on peut imaginer qu'ils vont le mettre 300 US peut-être, quelque chose du genre, euh, mm. pour, pour les Mais, matériaux de plus. Euh,
2: oui. Mais par contre, je veux dire, les, les athlètes de haut niveau absolument sont sponsorisés par, euh, par les compagnies. Là. Là, par exemple, c'est avec Nike, mais d'après moi, les, les autres compagnies vont peut-être essayer aussi d'aller chercher ouais, mais une technologie semblable. Ça prend des années, c'est ça l'affaire. C'est que ça prend ouais, des
1: années ça. pour ça rendre là. Mais en ce moment, les, les athlètes euh, avec Nike sont contents parce qu'ils ont pas trop à s'en soucier puis ils ont des, des bons souliers. Euh, moi, je pense quand même euh, les euh, mes Sketchers euh, Prototype Zebra, mais euh, dans le fond, qui, qui, qui vont être les Speed Elite qui sortent bientôt. Euh, je pense que je vais quand même avoir un bon avantage avec. Puis aussi, les Speed 6 qui sont très légers. Euh, donc, euh, ben, je vais les tester puis je vais voir que ça donne. Ça. Mais euh, c'est sûr, c'est dur à dire parce que ça. Il y a toujours la question, mais là, on peut pas stopper le progrès. Mais il y a des, déjà des souliers qui ont été bannis parce qu'ils donnaient trop un avantage. C'est dans les règlements. Tu peux pas avoir un, un Gear qui te donne trop et qui n'est pas accessible aux autres. En ce moment, mm -hmm. ce pas accessible aux autres. Éventuellement, ça va l'être. Mais en même temps, ça ne va pas l'être aux, aux athlètes pas sponsorisés par Nike. Euh, mais c'est sûr que ben, tu dis ben, fais-toi sponsoriser par Nike, si tu veux. Puis sinon, euh, euh, fais un beau fuck you à ton sponsor. Mais moi, euh, ouais, c'est ça. On va, on va avancer parce que là, il faut vraiment que je me pousse. Moi, je pas de beaucoup de warm-up pour mon workout. Euh, on va revenir sur les championnats nationaux de cross. Euh, donc, il y, avait, il y a eu les championnats universitaires qui ont eu lieu oui. de cross-country. Et, euh, et là, les filles ont. On, on quand même bien fait, je pense, de
2: McGill Euh. Je pense que ça l'a un peu moins bien été que prévu. Ah, ok, ouais. ouais.
1: Bon. <rire> <rire> mais, euh. Mais, tout de même, c'est. Mais félicitations à toujours... oh, tout ouais. le monde. Puis c'est toujours, tout le monde toujours ça, c'est toujours ça. On fait une euh, très belle saison. Ouais, tu peux avoir des. Souvent. Ouais, moi, moi j'ai toujours détesté les, les nationaux. Je, je, je fais bien ouais, la saison, les provinciaux. Puis après ça, c'est. C'est ça qui est intéressant avec le cross, puis on va voir dans les résultats. Avoir, ça, tu peux avoir quelqu'un qui, qui fait super bien au province, puis après mm -hmm. ça qui euh, a, 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 a beaucoup en bas de ce qu'on s'attendait. ça euh, pour un certain pour un facteur. Ça, mm -hmm. ça. Euh, bon, regarde tout d'abord le titre de l'article d'athlétisme Québec de la FQA. Euh, championnat national de cross-country 2019, Trudeau Perron et Mono Cathy se démarquent à mm -hmm. Budsford ils ont écrit un peu, Abbott botford un petit peu bizarre, je pense que je, je leur dirai euh, quand la prochaine fois que je l'ai croisé, c'est Abbott Surf. Euh, dans le fond, euh, les deux athlètes qui ont quand même surpris ben, Marc-André Trudeau-Perron, on savait déjà qu'il était quand même euh, assez fort mais il a quand même réussi à, à aller chercher une deuxième position et phil euh, Morton-Cardier, je suis pas sûr que je l'avais vu sur les plaines d'Abraham je pense que c'était lui qui l'avait mm -hmm. emporté euh, et lui il a terminé euh, dans le fond cinquième. 5 on va aller en ordre tout d'abord euh, chez les femmes les U20 euh, donc euh, je pense que c'est juniors ça, euh, qui ont terminé euh, première euh, en termes d'équipe provinciale on a Simone Plour dans 6e Anne-Frédérique Drolet euh, 8e Véronique Boire 16e Meredith Boyer 21e et Camille Boudreau 24e même si on n'avait personne dans le top 1, 2, 3, 4, 5 en fait je pense que c'est ça la profondeur de l'équipe qui a permis d'aller chercher une première première position ça
2: c'est au collégial c'est
1: ça? pas collégial, c'est U20 ça c'est les championnats nationaux donc c'est pas universitaire, pas collégial ah ok c'est pour le civil c'est civil, exactement donc chapeau aux filles U20 qui l'emportent et maintenant, quand on regarde du côté masculin on a une deuxième et cinquième position pour nos premiers, deux premiers hommes. Euh, ensuite, euh, Marc-André Trudeau-Perron et Philippe Mondeau-Cartier. Les deux, euh, on voit qu'il y a 5 secondes d'écart entre les deux. 5 euh, secondes pour trois positions. Donc, euh, quand même, ça devait être quand même assez serré mm -hmm. euh, comme une fin de course. David Girardin, 14e. Charles-Antoine Poulain 20e. Olivier Saint-Laurent, 22e. Et William Davalon 46. Euh, ils ont terminé deuxième, même s'ils avaient la deuxième et la cinquième position. Euh, ça doit être qu'il y avait une équipe euh, bien forte. Euh, je sais pas si celle d'ici ben Ouais. Ça, je sais pas. Ouais, L'équipe <rire> devait avoir des
2: coureurs qui étaient, qui étaient très proches aussi. <rire> ouais. Comme pour euh, du côté des femmes.
1: Ouais. Mais. Euh, ouais. Ils se sont fait avoir. Malheureusement, mais euh, des, des bonnes performances individuelles, puis en général, oui. pour, par, par toute l'équipe, c'est assez bon. Ça devait être que la première équipe était vraiment euh, un peu OP, overpowered. Euh, maintenant, senior femme, euh, Jessie Lacourse, euh, 12e, Maggie Dargie, 13e, Catherine Beauchemin, 18e, Elodie De Coen, 22, Catherine Gagné, 26. C'est là, là qu'on voit l'effet de les provinciaux, ça veut un peu rien dire. Elodie De Coen avait tourné première, avec une bonne mm -hmm. longueur d'avance quand même. Là, elle finit 22e, ce qui n'est pas mauvais, euh, mais sûrement qu'elle s'attendait euh, à mieux faire. Je ne sais pas si c'est une de ses premières expériences dans cette course, mais même là, c'est pas une question de première expérience. Moi, j'ai toujours été pourri aux nationaux. Puis, je ne sais pas si c'est peut-être l'effet de quand tu mènes, ça va bien, mais là, tu ne peux pas mener dans cette course-là. Euh, ouais. euh, Jessie, la course, quand même très bon. Selon moi, je pense qu'elle devait être satisfaite avec ça, mais Guy aussi. Catherine Beauchemin aussi euh, Catherine Gagné aussi euh, dans, dans le fond euh, très bon, euh, très bonne position je pense euh, puis 3 équipe provinciale donc euh, bravo et euh, chez les hommes Jean-Simon Desgagné qui s'est repris euh, avec une belle septième position ce qui est très fort parce qu'au niveau euh, senior masculin il y a de la bonne compétition je sais pas si Luc Bruchet était là mais c'est toujours quand même du haut niveau euh, Ouais, on a eu Mike, T ouais, Mike Tate, Lucas Bruchet, comme on voit, donc des, des, des très bons coureurs. Mm -hmm. euh, des, ben, Mike Tate, je ne sais pas s'il était un bien, mais Lucas Bruchet, l'est. Euh, et euh, ce genre de avait une, eu vraiment une course décevante euh, au championnat canadien universitaire. Okay. Je pense qu'il avait fini comme 20e ouais, 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 ou, autour de ça, alors qu'il avait fini. Euh, je pense que c'est dans, dans le top 5 l'année passée, peut-être deuxième quelque mm -hmm. chose genre. Oui, je pense qu'il a fini deuxième l'année précédente. Donc, il y avait une mauvaise course, qui, ce qui arrive de temps en temps. Euh, et euh, ben finalement, euh, il s'est bien repris euh, deux semaines plus tard euh, au Canadien civil. Euh, et Ensuite, Félix Lapointe, pilote, 17. Dany Racine, 21. Euh, Benjamin Raymond, 32, euh, Jean-Tan 43. Et Louis, carol Vargas, 53. Jonathan Téléchi, encore une fois, on voit l'effet de... Lui avait fini deuxième aux provinciaux. Le 43e, je suis sûr qu'il était un peu déçu. Mm -hmm. euh, Moi-même, c'était un, moi, un peu mon histoire à moi. Tu sais, que je finissais 2-3e aux provinciaux. Puis après ça, après ça au, au canadien. Ça 40, au canadien. Tu sais ça, dans 40 et quelques. Il euh, y, y a du monde qui sont bons aux nationaux. J'ai l'impression qu'ils sont bons quand il y a un groupe de personnes. Puis d'aller là-dedans... Mm -hmm. Peut-être qu'il y en a d'autres que ça stresse. Moi, j'ai l'impression que ça, me... que ça me mettait de la pression. ou quoi. Peut-être que c'est les parcours aussi. C'est tout ça aussi que
2: le changement de saison, je sais pas qu'il fasse plus froid au moment de la course.
1: Ouais, difficile à identifier exactement c'est quoi. Mais, mais euh, bref, c'est ça qui est intéressant avec le cross country c'est que c'est mm. très imprévisible. C'est ça. Euh, mais c'est pour ça que j'aime mieux faire des prévisions <rire> sur des courses sur route et <rire> des courses de, de piste que ça. Parce que Tellement impossible à se dire. juste les,
2: les conditions cross. climatiques par rapport à euh, ouais. s'il y a une grosse pluie. Ben, puis pas, puis on, dirait on dirait que, que les, les, bonnes le journées,
1: les bonnes journées puis les mauvaises journées, c'est accentué en hein, cross-country. Mm -hmm. Que tu peux vraiment avoir une très bonne journée ou une très mauvaise journée, des, des résultats miracles comme des vrai. résultats très décevants. Euh, mais euh, bref, euh, c'est ce qui va conclure euh, nos nouvelles. Euh, parce qu'il faut vraiment que je filme faire mon workout. <rire> Euh, merci de m'avoir assisté. Euh, et euh, mais à la prochaine et euh, allons courir. À Envoyé. À